0: 얼마 전 한국의 K2 전차의 파워팩 개발과 수출 동향에 대해서 전해드렸는데요. 그런데 오늘 전해드릴 소식은 대한민국에게는 정말 즐거운 소식입니다. 현재 대한민국의 명품 전차 K2가 중동지역으로 수출 판로를 개척해 지금까지 없었던 역대급 생산량을 달성할 것이라는 예측이 나와 옆나라 중국이 경악하고 있습니다. 만약 이대로 수출이 성사된다면 한국이 국방력 강화를 위해 국내 생산량을 크게 늘릴 수 있기 때문인데요. 최근 중국은 3세대 전차를 대량 양산해 세계 3위 수준의 3세대 전차보유강국이던 대한민국을 꺾고 세계 3위로 올라오면서 한국의 전차전력을 무시하고 있었습니다. 중국은 3세대 전차 전력을 키우는 데 반해 한국은 아직도 고철 M4파를 끌고 다닌다며 한국의 전력을 깔보고 있는데요. 특히 자신들의 9 9식 전차라면 우리군의 K1 계열 전차들은 전부 이길 수 있다고 호언장담 중입니다. 불행히도 이는 어느 정도 사실입니다. 9 9식의 화력과 장갑은 1980년대 개발된 K1 전차보다 우수하며 K1, A1 전차와 호각을 다툽니다. 하지만 우리군의 최신의 전차인 K2에는 감히 덤빌 수 없습니다. 그래서 K2 전체 숫자가 99식에 90, 비해 크게 적다는 것을 위연 삼으며 3세대 전체 총량으로 전력 비교를 하는 경우가 많습니다. 하지만 이제는 중국이 이런 정신 승리도 하지 못하게 될것 같습니다. 이번 중동 수출이 성사되면 K2 전체의 해외 수출 물량을 하더라도 지난 세차례 국내 생산 분의 총합인 260대를 가뿐히 뛰어넘는데요. 실제로 지난 22일 이집트에서 한국방위사업청과 이집트 방위사업부가 회동해서 K2 표전체 수출 협의를 끝내다 했습니다. 이번에 변속기 개발이 완료됨에 따라 파워팩 문제로 수출이 지연됐던 문제도 순조롭게 해결될 예정입니다. 이에 더해 터키에 판매할 파워팩 물량까지 더한다면 아주 보수적으로 잡아도 300대 이상의 수출이 가능해집니다. 전문가들은 규모의 경제를 활용해 추가 양산을 할 경우 K2 흑표 전체의 보유수량을 500대 혹은 그 이상으로 단숨에 늘릴 수 있다고 분석 중인데요. 하지만 이 정도로는 부족하다는 이들이 많습니다. 날이 갈수록 강화되고 있는 중국에 대적하기 위에서는 M48뿐 아니라 초기형 K1 전차까지 후방으로 돌리고 K2 전의 도입 수량을 더욱 확대한다는 의견이 상당한데요. 그렇다면 중국의 기갑 부대를 상대하기 위해서 대체 K2 전차가 얼마나 필요할까요? 이를 위해서는 중국군의 상생전력을 분석한 뒤 우리 전차 전력과 비교해봐야 합니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 중동의 대박 수출로 시작된 K2 전차 4차 양산 논란에 대해 알아보겠습니다. 방위사업청이 2021년 12월 22일 이집트와 방위사업부와 회동을 가졌는데요. 이 자리에서 K2 전차의 공동생산과 기술 이전을 협조하기로 결의했습니다. 또한 방위사업청은 이집트에 K2 전차 생산시설을 구축하겠다고 밝혔는데요. 이집트에 생산시설을 구축한 뒤 이를 발판으로 북아프리카와중동에 K2 전차 수출을 확대하겠다는 것입니다. 당장 이집트만 하더라도 수백 대 이상을 구입할 것으로 보이는데요. 현재 이집트군은 M1A1 에이브람스 1130대 M60계열 1150여대 그리고 T-62 200여대를 현역으로 보유하고 있습니다. 이중 특히 T-62의 노후화가 심각합니다. 이 전차들은 1960년대에 만들어져서 1973년 이집트와 이스라엘의 4차 중동전쟁을 할 때도 현역이었던 전차입니다. 도입한 지 50년이 넘었다는 뜻인데요. 그만큼 지금은 상당히 노후화되어 고철 덩어리와 다를 바 없습니다. 게다가 예비 물자로 보관 중인 T-54, T-50의 상태는 이보다 참담합니다. 그보다 낫다는 M60이 10년만 지나도 전부 교체해야 할 상황인데요. 이 때문에 지금 당장 신형 전차를 도입하지 않는다면 2,500여 대에 달하던 이집트군의 전차 전략은 10년 안에 1,100대 수준으로 급락하게 됩니다. 하지만 이스라엘과 평화협정을 대가로 꾸준히 이집트를 지원하던 미국이 지원을 삭감하면서 우수한 미제 전차를 저렴하게 구입하던 기존 방식을 유지할 수 없게 됐는데요. 그래서 이집트는 미제 전차에 대안으로 한국의 K2 도입을 추진 중입니다. 가들은 이집트가 새로 구매할 전체의 총량은 T-62와 M60을 합쳐 1350대에 달한다고 전합니다. 하지만 동시에 국방 예산이 약 5조 원에 불과한 이집트가 모든 전차를 바꿀 수 없다는 점을 분명히 했는데요. 이들에 따르면 이집트가 현실적으로 도입할 수 있는 K2 전체 수량은 T-62 200대의 대체 분량 정도이며 이후 여러 테스트 결과에 따라 수출 물량이 늘어날 것이라 보고 있습니다. 이에 더해 국산 변속기 개발 성공으로 수출이 지연되던 오만에도 K2 전차 수출이 계속될 예정인데요. 5만에 팔릴 예정이던 K2의 수출 수량은 76대인데요. 이렇게 되면 이집트와 5만에 판매되는 물량의 총합은 무려 276대에 달합니다. 여기에 터키의 판매를 추진 중인 파워팩과 기타 부품의 판매량까지 도한다면 거의 300대에 달하는 수출고를 올릴 수 있습니다. 이는 국내에서 세차례에 걸쳐 양산 중인 물량의 총합인 260대를 뛰어넘는 엄청난 규모입니다. 그래서 4차 양산이 없다면 수출 수령이 국내 도입분보다 많아질 수도 있다는 얘긴데요 그리고 이만큼이나 전차를 생산하면 새로운 규모의 경제가 달성돼 관련 부품의 단가가 떨어지는 효과가 발생합니다. 이렇게 좋은 기회를 놓칠 우리군이 아닙니다. 최근 우리군은 K2전차 183대의 추가 양산을 논의 중입니다. 괴대로 전차 양산이 완료된다면 우리군은 내차례에 걸친 K2 확보 사업을 통해 총 443대의 K2전차를 확보하게 되며 세계적으로 800여대가량의 K2전차가 존재하게 됩니다. 즉, 이번 생산량만 따지면 500대가 넘는 초대형 전차 사업이 되는 것인데요. 이 덕에 더 우수한 장비를 탑재한 최신형이라 할지라도 이전에 비해 단가를 많이 낮출 수 있을 것이라는 것이 전문가들의 분석입니다. 그리고 이처럼 대한민국이 전차 전력을 미친 듯이 확장하자 겁에 질린 나라가 있습니다. 바로 중국인데요. 중국은 최근 지속적인 3세대 전차 생산으로 3세대 전차 총량에서 한국을 압도하고 있습니다. 특히 125mm 활강포를 탑재한 99식 전차를 1 2 0 0여 대나 배치해 한국을 위협 중인데요. 99식 전차의 관통력은 2km에서 600mm에 달하고 전면 정 갑의 방어력이 700mm로 105mm 강선포를 탑재하고 있는 K1과 K1E1으로는 상대하기 어렵습니다. 120mm 사사구 경장 전차포를 탑재한 K1A1이나 그보다 우수한 55구경장포를 탑재한 K2는 되어야 단방에 격파가 가능한데요. 그런데 우리군이 보호한 3세대 전차 중 무려 1천여 대가 105mm 전차포를 탑재한 K1 계열 전체입니다. 이는 우리군 3세대 전체의 절반이 훨씬 넘는 숫자로 9 9식 전차 1200대를 상대하기에는 상당히 부족한 전력입니다. 그래서 중국에서는 유사시 중국군 기갑부대가 국군의 기갑전력을 순식간에 짓밟을 수 있을 것이라는 오만한 생각을 하는 것입니다. 하지만 이들의 상상은 망상에 불과합니다. 사실 K-1이 9 9식에 비해 공격력이 부족한 것이지 전반적인 성능은 크게 밀리지 않습니다. K-1 전차의 장갑은 9 9식 전체의 주포보다 강한 방어력을 가지고 있습니다. K-1 전차 초기에는 M1 에이 브람스의 복합장갑을 탑재해서 최대 500mm의 방어력을 가졌습니다. 하지만 현재 국방과학연구소에서 복합장갑의 국산화에 성공해 KSAP를 개발했는데요. KSAP는 현존하는 가장 강력하다는 K-7 날개안정분리철갑탄을 막아낼 수 있는 성능을 입증했습니다. 현재 K-1 전체의 방어력은 최소 600mm 이상으로 추정됩니다. 즉, 창정비를 통해 KASP 장갑을 탑재한 K-1 전차는9 9식 전체의 125mm 활강포를 충분히 막아낼 수 있다는 뜻입니다. 하지만 K-1 전체의 화력이 문제입니다. 105mm 날개안정분리철갑탄인 K-274 기준 2km에서 약 510mm의 관통력을 지니기 때문에 700mm에 달하는 9 9식 전체의 전면 장갑은 관통하기 어렵습니다. 때문에 9 9식과 K-1 모두 서로의 전면 장갑을 관통할 수 없기 때문에 서로 측면을 노리기 위해 약점을 노출시키는 상황이 벌어지는데요. 한마디로 전투력은 창가 방패를 갖고 있는 나라끼리 막상막하라는 것이죠. 그리고 이조차도 K-1 전차가 개량되면 완전히 역전됩니다. 현재 국군은 K-1 전차 개량형인 k 1 e 2의 도입을 준비 중입니다. K-1-E2는 현재 포수조 중경 개량 APU 탑재 양압식, MBC 장치, 에어컨 등을 탑재해 주야한 전투 능력과 전투 지속 능력이 크게 개선되는데요. 뿐만 아니라 개량형인 K1, A1부터는 원샷 원킬도 가능합니다. 바로 어건을 통해 120mm 사사구 경장 전차포로 K-76 날개 안정 분리 철갑탄을 발사하면 2km에서 약 650mm의 관통력을 낼수 있어 구식구식 전차를 제압할 수 있고 여차하면 K2 전용으로 개발된 K-79 날탄을 사용하면 2km 거리에서도 관통력이 약 800mm를 가뿐히 넘기 때문에 99식을 한 방에 격파할 수 있습니다. 즉, 단방에 99식 전체의 전면 장갑을 관통할 수 있을 뿐 아니라 99식의 계량형인 99식 A형을 일격에 격파할 수 있는 수준인데요. 따라서 99식은 K2 전차와 2km 이내에서 마주하면 무조건 한 방에 격파되는 반면 99식 전차는 거의 1km까지 접근해야 K2를 격파할 수 있습니다. 한마디로 K2 전차 앞에서는 중국의 계량된 전차도 상대가 안 된다. 것이죠. 그래서 99시의 K2 전차를 격파하기 위해서는 쪽수로 밀어붙이거나 측면으로 우회하는 방법뿐인데요. 그런데 두 전차 간 기동성의 성능차가 엄청납니다. 99시 전차도 1500마력 엔진을 탑재했지만 정지 상태에서 시속 32km를 도달하기 위해서 14초의 시간이 걸리는 데 반해 성능 부족으로 논란이 일었던 국산 파워팩은 가속시간이 8.7초에 불과합니다. 사실상 중국의 99시 전차는 K2 전차 앞에서는 움직이는 거 아니나 마찬가지입니다. 그래서 우리 군이 1 8 0대 K2 전차를 추가 양산한다고 보도하자 중국이 크게 두려워하는 것입니다. 하지만 한국에게는 치명적인 약점이 있습니다. 바로 전차 대수의 부족입니다. 사실 개별 전차 성능에서는 한국이 중국을 압도할지 몰라도 지속적으로 수적인 격차가 벌어지고 있어 전시에 심각한 인명피해를 볼수 있다는 우려가 일각에서 제기됐습니다. 이들은 압도적인 우위를 확보하기 위해서는 국내 K2 전차 보유량을 6에서 700대 정도까지 올려서 K1A에 A1전차와 K2전차의 총합수량을 9 9식 이상으로 만들자는 주장을 펼치고 있는데요. 동수에서라면 우리가 적을 압도하므로 큰 피해 없이 적을 제압할 수 있다는 것입니다. 이는 꽤 합리적인 주장입니다. 현재 국군의 3세대 전차 보유량은 지난 20여 년간 거의 다보 상태에 머물고 있습니다. 반면 중국의 전차 수를 늘리는 것은 단연코 한국 때문만이 아닙니다. 중국과 3,200km의 넓은 국경을 맞닿은 인도의 영향도 있는데요. 현재 인도는 1,700대에 3.5km 4세대급 전차를 도입할 계획을 추진하고 있습니다. 이 때문에 중국이 기를 쓰고 3세대 이상 전체의 개발에 열을 올리고 있는 것입니다. 그래서 한반도가 전쟁터가 되지 않기 위해서라도 적성국보다 우월한 성능의 전차를 다수 확보해야 합니다. 그래서 많은 군 전문가들은 이런 비참한 상황을 막기 위해서라도 K2 전차의 양산을 늘릴 필요가 있다고 주장하고 있습니다. 또 그들은 현재보다 더 많은 양의 K2를 생산해야 하는 것이 한반도 평화 유지를 위한 방법이라고